0: ¿Qué pasa, Mari Coppers? ¿Cómo están? Bienvenidos este miércoles 17 de agosto al podcast de La Weekly, la newsletter sobre actualidad global desde los cuatro epicentros informativos de Estados Unidos. Silicon Valley, Hollywood, Washington, D.C. y las Naciones Unidas. Soy Anita Pereira, haciendo periodismo desde San Juan, Argentina. Y los tres titulares de hoy tienen que ver con Brasil, el Congreso de Estados Unidos y, bueno, el tercer titular es Sorpresa. Vamos con el tema de la columna. Como saben, los miércoles sacamos una edición de la weekly que es específicamente electoral, así que esta columna tiene que ver sobre Brasil, sí, pero sobre todo sobre las elecciones de Brasil que van a tener lugar el próximo 2 de octubre. En realidad falta bastante poco, así que se vienen las semanas más movidas sobre toda esta cuestión en este país tan importante de Latinoamérica y desde la weekly lo vamos a ir siguiendo. Bueno, para empezar, este martes dio inicio formal la campaña presidencial que, como sabemos, enfrenta principalmente al actual presidente Jair Bolsonaro, que está buscando la reelección, y al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, más conocido por su apellido Lula da Silva, que ellos bueno, van a estar de alguna forma protagonizando esta contienda. Pero lo cierto es que en estas elecciones se registró la participación de 11 candidatos, de los cuales cuatro son mujeres que es un dato que siempre me parece muy interesante destacar. Pero bueno, ya volviendo un poco a nuestros protagonistas y un poco hablo de protagonistas porque no es la primer newsletter que dedicamos a las elecciones en Brasil. De hecho, ya está habiendo y hubo bastante previa entre Bolsonaro y Lula da Silva desde que se anunció que iba a ser eh, candidato en estas elecciones presidenciales. Entonces han ido pasando bastantes cosas y ahora en esta newsletter un poco es ponerlos al día con las últimas cuestiones en materia de campaña y de discurso electoral que están teniendo estos dos candidatos que son muy interesantes de mencionar. Pero antes de eso... Otra cosa que me parece importante comentarles es que las elecciones de este próximo 2 de octubre no solamente son elecciones presidenciales, sino que Brasil va a tener una jornada electoral bastante movidita porque son elecciones para presidente, pero también para renovar la Cámara de Diputados, es decir, la Cámara Baja del Congreso Nacional, un tercio del Senado, que es la Cámara Alta, y los gobernadores de los 27 estados. Son 156 millones los brasileños que están habilitados para votar y esto incluye un dato que me parecía relevante y es el hecho de que se duplicó la cantidad de jóvenes de 16 y 17 años que se inscribieron de manera voluntaria para votar porque, bueno, al no ser mayores de edad pueden tener la, tienen habilitada la opción, digamos, y en las elecciones de 2018 se inscribió aproximadamente la mitad del número que vamos a ver en estas elecciones, que es de 2.1 millones de jóvenes, como les decía, de 16 y 17 años. Lo que quizás empecemos a ver estas semanas, ahora que ya se conoce oficialmente la lista de candidatos, es qué tanta influencia van a tener este, este listado de candidatos por fuera de los dos grandes eh, contrincantes en esta carrera presidencial que, como sabemos, son Bolsonaro y Lula. Un pequeño update. De todas formas, hemos hablado antes un poco de, de, de qué lado se ubica cada uno, pero por recordarlo, Lula está con representando el Partido de los Trabajadores, que es un partido de tendencia ideológica de izquierda, y Bolsonaro está representando el Partido Liberal, que es de tendencia ideológica de derecha. Con ese panorama vamos a ver de qué forma están llegando ambos candidatos a este inicio formal de la campaña y qué es lo que podemos esperar ver las próximas semanas en el transcurso de esta campaña presidencial que va a ser bastante movidita. La semana pasada el juez Raúl Araujo del Tribunal Superior Electoral ordenó retirar de YouTube los videos de un discurso en el que Lula llama genocida a Bolsonaro. En realidad Lula no es el primer opositor en llamar genocida a Bolsonaro y probablemente no sea el último porque se trata de un término que se popularizó entre la oposición y que de alguna forma condensa todo ese resentimiento social en Brasil que tuvo que ver con la postura negacionista que tomó Bolsonaro respecto a la crisis sanitaria y el hecho de que eso condujera a indirectamente a la muerte de 600.000 personas en el transcurso de la pandemia por coronavirus. Lógicamente, Bolsonaro se va a plegar a este concepto de eh, Bolsonaro genocida por una cuestión estratégica que tiene que ver con las elecciones y también porque Lula tiene dentro de su plataforma política plegarse ¿no? a estas demandas populares. El resultado fue que en uno de sus discursos, en uno de sus actos políticos, terminó llamando a Bolsonaro genocida y el video de ese discurso estaba colgado en YouTube. Entonces la decisión de este juez tuvo que ver con bajar el video de la plataforma, pese a que aclaró que se puede, se, se va a poder volver a subir, pero sin la, el fragmento donde Lula le dice genocida al presidente. Esto tiene que ver con que eh, Araujo entiende que los participantes del proceso electoral de de las elecciones tienen que orientar su conducta a evitar discursos de odio, formas discriminatorias, mensajes falsos o cualquier tipo de calumnia o difamación para con los eh, participantes de este proceso. Esto también tiene que ver con que hay una preocupación latente en Brasil sobre cómo puede llegar a escalar la violencia política, porque hablamos de una campaña altamente polarizada y, bueno, que ya ha tenido algunos episodios que reflejan el nivel de violencia que puede llegar a cobrar si esta situación se empeora, se agudiza, ¿no? Entonces también hay que entender esta decisión del juez como una forma de advertir que la violencia política no puede escalar todavía más allá y de que, bueno, también las autoridades encargadas de mediar y de gestionar el proceso electoral van a estar velando porque los candidatos también se apeguen a estas formas. Pero Lula no es el único que está teniendo problemas. La semana pasada YouTube eliminó de su plataforma un video donde Bolsonaro expresaba una gran desconfianza en el sistema electrónico de votación que está vigente en Brasil desde 1996. ¿Qué pasa? Era una conferencia donde hablaba con otros mandatarios y lo que, hacía, lo que hizo Bolsonaro fue afirmar que el actual sistema es completamente vulnerable y dijo que los comicios anteriores no fueron totalmente transparentes porque supuestamente hubo hackeos o cuestiones así que ponen en duda la seguridad del sistema. Entonces, lo que interpreta YouTube y en realidad lo que interpreta su política de integridad electoral es que, eh, bueno, no hay lugar dentro de la plataforma para contenido con información falsa sobre un fraude generalizado. Cabe aclarar que Bolsonaro es un eh, seguidor de la política y de la línea eh, política de Trump, entonces yo creo que un poco la decisión de YouTube tiene que ver con atajar eh, posibles réplicas ¿no? de lo que vimos en Estados Unidos, este cuestionamiento masivo por parte de Trump y de los republicanos aliados con él sobre la integridad de las elecciones y la veracidad de los resultados en los comicios. Sobre todo teniendo en cuenta que Lula lidera las encuestas sobre intención de voto desde el momento en el que anunció su candidatura. Hay momentos en los que la brecha ha sido más grande, hay momentos en los que esa brecha parece haberse acortado, pero lo cierto es que según la, una de las últimas encuestas, que es la del Instituto FSB que se divulgó el lunes, reveló que Lula está a 11 puntos de distancia con Bolsonaro. Hay un 45% de intención de voto para con Lula contra un 34% para Bolsonaro. Y el hecho de que Lula esté puntero como les decía antes, no es nuevo, entonces también vamos a estar viendo cuáles son las medidas que toma Bolsonaro, especialmente durante estas semanas de campaña más ardua para tratar de contrarrestar este, este dato, esta información que arrojan las encuestas. Ahora nos vamos a ir al Congreso de Estados Unidos porque el segundo titular tiene que ver con una nueva ley que el presidente Joe Biden promulgó este martes. La ley de reducción de la inflación es un documento de 730 páginas que de alguna forma es un collage de distintas medidas que podrían en un futuro no muy cercano, según apuntan muchos expertos, a reducir la inflación. Ahora lo explico mejor. La propuesta de los demócratas y que está también auspiciada de alguna forma por la Casa Blanca, la administración de Biden, dice que el paquete aborda la inflación desde dos puntos clave. Por un lado, reduciendo los costos de energía y de atención médica para las familias y por otro lado, ayudando a reducir el déficit. ¿Qué pasa? Que la propuesta no, no va a frenar la inflación en el corto plazo, es decir, de manera inmediata, sino que estos cambios se pueden llegar a reflejar a futuro. Lo que sí hace de manera inmediata es incluir un presupuesto de 369 mil millones en nuevos gastos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, invertir en tecnologías de energía limpia y también extender los subsidios de la ley del cuidado de salud a bajo precio. También va a imponer un impuesto mínimo del de 15% a las corporaciones que ganen más de mil millones y otro impuesto especial sobre la recompra de acciones corporativas. Entonces, ¿Qué está pasando acá? Este esta ley, este proyecto de ley que ahora con la firma de Biden se convierte en ley, es el resultado de más de un año de negociaciones al interior de la, la Demócrata. En un principio Joe Manchin, que es el senador de Virginia, no estaba muy convencido, pero finalmente llegó a un acuerdo con el líder de la mayoría Chuck Schumer en julio y el Senado aprobó esta legislación a través del proceso de reconciliación presupuestaria que como hemos explicado en esta newsletter, solamente requiere el voto de la, o sea, una mayoría simple dentro del Senado, que se resuelve con los 50 votos demócratas, más el voto de la vicepresidenta, que desempata. Ningún republicano votó a favor de este proyecto de ley, es decir, que es un proyecto enteramente partidista demócrata, y de alguna forma es una victoria demócrata, se trata de un importante paso legislativo que los demócratas están esperando capitalizarlo para de alguna forma eh, sumarse puntos de cara a las elecciones de medio mandato que vamos a tener en noviembre, pero lo importante es toda esta cuestión de todo lo que entró con esta ley y que pese a que el nombre es literalmente ley de reducción de la inflación, no van a literalmente reducir la inflación, al menos en el corto plazo. Pero todas estas victorias que se anota el ala demócrata con la aprobación de una ley que incluye inversión en una reforma climática energética que forma parte de las propuestas con las que Biden en su momento ganó las elecciones presidenciales, bueno, evidentemente es algo que la Casa Blanca va a querer resaltar y de hecho hay planes para realizar una celebración más grande, el 6 de septiembre, porque bueno, ahora esta, esta ceremonia de firma fue pequeña porque el Congreso no está en sesión y muchos de los miembros están fuera de la ciudad. Pero la idea es hacer una celebración un poco más grande, también como parte de la estrategia de promoción de este éxito con, con la aprobación de la ley y que de alguna forma se refleje en las elecciones de noviembre. Así que bueno, de todas formas en la newsletter hay un enlace para que... Eh, profundicen más en qué, tiene, qué contiene puntualmente la ley. De todas formas, es larguísimo el documento, ya les digo, más de 700 páginas. Así que, bueno, ahí hay más información disponible. Y ahora sí, sorpresa, los dejo con Emilio que les va a contar el tercer titular.
1: ¿Qué tal, Marico Pérez? ¿Cómo estáis? Por aquí ando yo porque os voy a hacer una actualización de última hora en la mañana española, que es la noche estadounidense, porque... Se han celebrado elecciones primarias en Estados Unidos en la noche del martes, entonces eh, pensábamos enviaros la newsletter un poco más tarde, pero con información de última hora, porque si tenía que enviaros yo en horario español, pues bueno, un poco, se queda un poco la cosa desactualizada. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, pues de forma previsible. La congresista republicana Liz Cheney perdió sus elecciones primarias este pasado martes en Wyoming, sumando una víctima más a la lista de legisladores que en 2021 votaron a favor del segundo impeachment a Donald Trump. A tiempo de publicación de este podcast y de la newsletter, Cheney va camino de perder contra Harriet Hageman, apoyada por el expresidente Donald Trump, por casi 40 puntos porcentuales. Una locura, pero bueno, lo que se esperaba, ¿no? Quizá un poco por encima de lo que se esperaba, pero aún así una derrota previsible. Cheney se convirtió en una de las congresistas republicanas más críticas con Trump en el Congreso en los últimos años de su presidencia y es algo que dinamitó su puesto de liderazgo en el partido. Ella estaba tercera de los republicanos a nivel de liderazgo en la la Cámara de Representantes, un puesto del que acabó siendo destituida en una votación entre todos los miembros de republicanos del Congreso. El, el tema es que votar a favor del segundo impeachment de Trump por el papel del expresidente en el asalto de Capitolio y participar también en el comité congresual que investiga lo sucedido el 6 de enero de 2021 pues solo hizo que agravar su ostracismo Cheney, cabe recordar, era una de las diez congresistas republicanas que votó a favor del segundo impeachment de Trump con ella son ya ocho los legisladores republicanos de la Cámara Baja que no volverán a su escaño en la siguiente legislatura tras ese voto contra el expresidente, sea porque han perdido sus primarias, como el caso de Cheney, o porque han decidido evitar la la reelección como Adam Kinzinger de Illinois y su compañero en el comité congresual que investiga el asalto del Capitolio David Baladao de California y Dan Newhouse del estado de Washington son los únicos que han sobrevivido sus respectivas primarias y tendrán que enfrentarse a la reelección el próximo mes de noviembre así que ese es un poco el resumen de lo que os teníamos que contar en esta ocasión volveremos mañana en esta ocasión ya sí con una columna que voy a escribir yo sobre Silicon Valley y sobre Hollywood todavía lo tengo pendiente igual hago algo sobre Hollywood y poco más, si no, me escucháis ya la semana que viene Un abrazo muy fuerte y hasta luego